0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, mais aussi Maëlie Sandré et Marguerite Caton, réalisée par Benjamin U. et mise en onde ce matin par Nicolas Delmas. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. On va parler aujourd'hui de l'Iran. Cette semaine, la Cour internationale de justice a demandé la fin de certaines sanctions américaines à l'encontre de Téhéran. En effet, suite à une plainte déposée par l'Iran, la CIJ a ordonné à Washington de supprimer toute entrave à la libre exportation vers la République islamique d'Iran de matériel humanitaire. Et même si cette décision risque de n'avoir que peu de conséquences, c'est un revers symbolique pour les états unis dans son travail d'isolement de l'Iran Par ailleurs du côté de l'Union Européenne Bruxelles a proposé la mise en place d'un mécanisme Commercial spécifique avec Téhéran Une sorte de mécanisme anti-sanction Permettant de faciliter les transactions avec le pays alors, faut-il y voir le début de la fin du processus de confinement enclenché par l'administration Donald Trump avec la sortie de l'accord sur le nucléaire Les Européens pourront-ils peser suffisamment pour établir un régime de coopération avec l'Iran Et en ont-ils réellement la volonté Pour évoquer ces questions, François Nicoulot est avec nous. Bonjour François Nicoulot. Oui, bonjour. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France à Téhéran. À vos côtés, Thierry Coville, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes vous, économiste et chercheur à l'Iris. On va évoquer dans quelques instants cette question iranienne, mais d'abord place à notre retour d'eux en partenariat avec la Association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de RDC, c'est Florence Maurice. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc journaliste pour RFI, Envoyé spécial permanente à Kinshasa. Vous revenez tout juste de République démocratique du Congo. Alors je rappelle quand même en quelques mots, c'est un pays qui, dans quelques mois, sera enfin appelé à voter pour désigner un nouveau président. Parce que ça faisait des mois que le régime repoussait inexorablement ce scrutin. Il faut rappeler que le mandat de Joseph Kabila, son président, s'achève officiellement il y a presque deux ans, en décembre 2016. Alors même qu'il y avait eu un accord à peu près à la même époque, un accord dit de la Saint-Sylvestre, qui prévoyait précisément la tenue d'élections et une transition démocratique, finalement... L'élection devrait avoir lieu en décembre prochain. Et comme un miracle n'arrive jamais seul, Joseph Kabila, a priori, en tout cas c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a annoncé au mois d'août, ne sera pas candidat. Euh, ça fait des mois qu'on parle de la RDC, qu'on évoque le report perpétuel de cette élection. Euh, est-ce qu'on est en train, là, de se préparer à sortir enfin de la crise ou est-ce qu'il faut un peu nuancer les choses, Florence Maurice
1: alors, on n'a jamais été aussi loin depuis 2016 dans les, les préparatifs de cette élection, euh, voilà, maintenant dans trois mois. Euh, dans les discours, tout le monde dit, euh, maintenant c'est un impératif, on va y aller, les autorités le disent, l'opposition le dit, euh, mais si on regarde concrètement sur le terrain, il y a quand même des sujets euh, d'inquiétude. Euh, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, euh, des sujets d'inquiétude logistique. La RDC, c'est un pays-continent dans lequel il est très compliqué d'organiser des élections. Et si on prend juste, voilà, un exemple qui... Euh, un, un objet qui crée qui cristallise l'inquiétude, c'est euh, la machine à voter. Les, les Congolais ont décidé d'introduire un nouveau système de vote pour cette élection, un système de vote semi-électronique très décrié. Et euh, ces machines à voter, il en faut 108 000. Il faut les déployer dans, dans tout le pays, dans un pays dans lequel il y a des endroits où on ne va que par hélicoptère, en pleine saison des puits, dans un pays où manquent les ouais. routes, avec beaucoup de problèmes d'insécurité.
0: Et puis il y avait Et, le problème du fichier électoral aussi.
1: Oui, mais aujourd'hui, pas une seule de ces machines n'est arrivée. Voilà, ah oui, on est à trois mois du scrutin, pas une seule des six machines n'est arrivée et l'opposition demande à ce que cet outil soit abandonné. Euh, donc on, voilà, on, on a là un, un sujet de, de crispation qui, qui pourrait amener un nouveau report.
0: Et le fichier électoral, tout va bien Parce que pendant des mois, on nous a dit que précisément c'était la question du fichier électoral qui faisait qu'on repoussait les élections. Là, c'est bon
1: Oui, il y a eu cette question du fichier électoral, effectivement. Il a même à un moment donné été question de faire un immense recensement qui aurait repoussé cette fois-ci de plusieurs années l'élection. Le fichier électoral, on l'a. Malheureusement, il est encore contesté. Euh, il a été audité en partie. Parti par l'OIF au printemps dernier, et cette audite a révélé qu'il y a notamment 6 millions d'électeurs sur 40 000 qui sont enregistrés sans empreinte digitale. Et la commission électorale n'a pas d'explication et n'a pas mené d'investigation.
0: Alors en théorie, Joseph Kabila ne peut pas se représenter, la constitution l'empêche, mais avec lui on ne sait jamais. Il se trouve qu'il a dit qu'il n'allait pas se représenter. Euh, alors, personne s'y attendait, en tout cas pas grand monde, mais vous dites vous qu'il y avait des signes avant-coureurs quand même.
1: Il y avait des signaux contradictoires, en fait, qui ouais. laissent penser que peut-être, jusqu'au bout, euh, plusieurs scénarios ont été ont été envisagés. Euh, les signaux qui laissaient présager qu'il n'allait pas se représenter, euh, c'est euh, notamment un certain nombre de nominations. Il y a eu un, un activisme pour nommer des gens qui lui sont proches à la Cour constitutionnelle, pour réformer euh, des postes clés au niveau de l'armée, qui laissaient penser que peut-être il, peut -être il euh, ménageait ses, ses arrières. Et puis, il y avait des signaux qui allaient tout à fait dans, dans l'autre sens, euh, des proches qui... Euh, Argan, d'une certaine lecture de la, de la Constitution, estimait que si finalement le premier mandat ne comptait pas et que donc il aurait pu se représenter, euh, voilà. ce qui est sûr, c'est que le jour où finalement, sur le fil, hein, puisqu'il a attendu la dernière heure euh, avant la fin du dépôt des candidatures pour euh, désigner un, un dauphin, euh, ça a été une, une immense surprise et un, un immense soulagement, euh, en tout cas dans un premier temps, ouais. puisque euh, une nouvelle candidature aurait euh, fatalement plongé le pays dans, dans une nouvelle crise profonde.
0: On va voir qui est l'homme qui a été désigné, qui est le dauphin de Kabila. Mais d'abord, regardons de l'autre côté, du côté de l'opposition, parce que la commission électorale chargée d'examiner la validité, justement, de ces candidatures a écarté un certain nombre de personnalités. Alors, il y a d'anciens premiers ministres qui ont été écartés. Et puis, il y a peut-être surtout Jean-Pierre Bemba. Alors, faut rappeler en quelques mots pour les auditeurs, Jean-Pierre Bemba, c'est cet ancien chef de guerre qui avait été acquitté par la CPI après avoir été... D'abord condamné en première instance pour euh, crime de guerre, crime contre l'humanité. Il avait déjà été candidat il y a une dizaine d'années, en 2006, contre Kabila. Il avait même été qualifié au second tour. Et puis ensuite, il avait fui le pays, il avait été rattrapé par la CPI. Et finalement, en juillet dernier, il fait son grand retour avec, je vois, une certaine effervescence populaire. En tout cas, il y a des soutiens qui sont là pour l'accueillir. Et il ne peut pas se présenter. C'est compliqué, Florence Maurice, euh, pour le pouvoir de donner une légitimité à ce scrutin, sachant que les principaux opposants, et en particulier Jean-Pierre Bemba euh, n'est pas là.
1: Oui, il y a Moïse Katumbi hein, également, qu'il qu ne faut pas oublier, qu'il ne peut pas rentrer dans, dans le pays. C'est ce qu'il dit en tout cas. Euh, oui, effectivement, c'est un, un problème. On, on est dans une élection où il y a trois candidats majeurs de l'opposition qui n'ont pas, pas pu se présenter euh, et les candidats qui sont considérés comme ceux qui potentiellement pouvaient faire le, le, le plus peur. Au, au pouvoir euh, malgré tout c'est intéressant de constater que par exemple sur Jean-Pierre Bemba il n'y a, a pas eu euh, énormément de, de déclarations de la communauté internationale pour pour défendre sa candidature euh, il y en a eu davantage un peu compliqué pour se défendre Bemba voilà, ouais. c'est-à-dire que c'est un candidat écarté mais c'est un candidat écarté qui met les gens un peu mal à l'aise ça reste quand même aux yeux de beaucoup quelqu'un qui a même s'il a été acquitté euh, commis des choses peu, peu recommandables en Centrafrique
0: hum. et alors est-ce qu'on peut imaginer que les candidats de l'opposition qui Reste dans la course, face front, parce que il y a eu là il y a quelques jours, je crois, un grand meeting de l'opposition à Kinshasa. Euh, on a demandé un certain nombre de, de exiger un certain nombre de conditions pour la tenue de ce scrutin, et, et on s'est même engagé à euh, ce que euh, l'opposition fasse front derrière un, une figure. Alors on ne sait pas encore laquelle ça serait. Est-ce qu'on peut croire en ce front anti Kabila et, et derrière qui C'est toute,
1: oui, toute la question. C'est toute la question. C'est pas la, la 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 chose que l'opposition congolaise sait faire le mieux, hein, s'unir derrière un, un candidat commun. Euh, là on a vraiment assisté à une démonstration d'unité. Du, C'était assez impressionnant ce meeting. On les a vus tous les uns après les autres parler cinq, six, sept minutes et euh, tenir exactement le même discours. C'est compliqué. Il y en a deux, véritablement, qui se détachent. Félix Tshisekedi et Vital Kamere. Et je dirais que ce qui complique les choses, c'est que les bases électorales de ces deux candidats s'affrontent, nourrissent une méfiance très forte l'une envers l'autre. Ce qui a donné lieu, par exemple, quand même à cette déclaration assez étonnante. Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique. Qui est mort il y a
0: deux ans. à peu près il y a deux ans.
1: Oui, et qui a laissé cette position euh, orpheline, parce que qu'on le veuille ou non, son fils n'a pas l'aura qui était celle de son père. Euh, on a vu, on a entendu Félix Chisekedi demander euh, aux militants d'arrêter d'insulter euh, publiquement ou sur les réseaux sociaux les autres candidats de l'opposition, euh, voilà, en disant maintenant, si vous insultez l'un d'entre nous, vous insultez chacun d'entre nous. Euh, et si vous
0: en soutenez un, vous soutenez tout le
2: monde. Et,
1: et voilà. Et on, on sent bien que c'est compliqué. Au-delà, évidemment, de la question des égaux, de la question du, du, du partage du pouvoir, parce ne va pas se voiler la face, là, si les négociations sont longues, c'est parce que ils sont en train de de se mettre d'accord sur quelle pourrait être la, la configuration d'un gouvernement après, intégrant aussi Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumbi, puisque les candidats écartés sont évidemment dans cette coalition potentielle. Il euh, y a cette, cette méfiance de leur base qui est très très forte, et puis il y a des différences euh, énormes dans, dans leur programme. Voilà, c'est la grande inconnue, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en tout cas, il y a une attente énorme du peuple congolais pour qu'il y ait mmh. cette unité. Euh, les gens disent, cette fois-ci, ils, ils n'ont pas droit à l'erreur et de toute façon, ils savent très bien mmh. qu'ils n'ont aucune chance de gagner s'ils ne s'unissent pas.
0: Florence Maurice, vous dites il n'y a pas de certitude aujourd'hui que le, sc le scrutin va, va se tenir. Faisons l'hypothèse qu'il se tient. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des violences post-électorales
1: on est face, on est dans une situation effectivement où, voilà, on a, si elle se tient en tout cas dans les conditions actuelles, on a une opposition qui dit, euh, on reconnaîtra pas ce scrutin si le fichier électoral actuel est utilisé, on le reconnaîtra pas si cette machine à voter euh, est utilisée. Il n'y a pas que ça, il y a également une situation sécuritaire qui se dégrade. Dans l'est, euh, la situation qui est de nouveau très inquiétante à Béni. Euh, il y a, on est dans un pays où, alors, il y a une bataille des chiffres, mais où il y a énormément de populations déplacées, des déplacés anciens qui ont récemment été de nouveau déplacés, tous ces gens-là, comment vont-ils voter euh, Cette machine arrivée à voter, euh, qui n'est pas arrivée euh, Une chose, on est actuellement en train de réviser les listes électorales provisoires. Ça fait plus d'un mois que ces listes électorales provisoires ont été envoyées, théoriquement, dans tout le pays. Elles sont arrivées à peine au chef lieu de province. Donc comment on va pouvoir faire voter des gens partout avec des outils alors qu'on n'est pas en mesure d'envoyer dans tout le pays en un mois et demi des papiers donc la question, c'est si cette élection se tient, euh, oui, tout, tous les ingrédients sont là pour qu'elle soit contestée. Mmh. Et quelle proportion, quelle part de la population congolaise va y participer bah, Probablement très peu.
0: On va venir à la question sécuritaire dans un instant. Mais d'abord, on a regardé du côté de l'opposition. Regardons du côté du pouvoir. Le candidat de Kabila, c'est Ramazani Chadari. Euh, là, je crois que pas grand monde s'attendait à ce qu'il soit désigné. Vous pouvez nous dire un peu qui est cet homme, son parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est choisi par le régime
1: alors c'est un fidèle parmi les fidèles, euh, une chose... Étonnante, c'est que, par exemple, c'est une de ces déclarations qui avait le plus nourri les, les inquiétudes autour d'une d'un euh, éventuel passage en force du président Kabila. Euh, Puisqu'il avait eu cette déclaration en, en mai dernier euh, chez lui dans, dans le Maniema, euh, le président Kabila est, restera et sera toujours, enfin je ne sais plus les termes exacts, le, le président congolais. Donc c'est vraiment un fidèle parmi les fidèles. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas de base électorale solide connue, en tout cas. Euh, C'est quelqu'un qui euh, est un, un dur dans les discours, euh, il a énormément blessé, choqué la société civile, l'opposition en tenant des propos euh, euh, très durs à l'Assemblée nationale, euh, puisqu'il il a été président de cette Assemblée nationale, il a été également ministre de l'Intérieur, et euh, il... Euh, voilà, c'est quelqu'un, son surnom c'est coup sur coup, donc c'est euh, voilà quelqu'un quelqu de dur, euh, qui est extrêmement discret depuis qu'il a été désigné, qui dans chacun des communiqués euh, qu'il publie depuis... Euh, pff, fait presque une sorte, on peut dire, d'allégeance hein, au président Kabila. Son nom est cité, recité. Euh, on sent bien qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui existe par euh, l'aura de celui qui l'a désigné. Mais quand même,
0: il jouit d'un certain soutien du camp euh, pro-Kabila, parce qu'il existe hein, ce camp-là.
1: Bien sûr, il existe. Euh, sa nomination, enfin sa désignation a fait beaucoup de, de mécontents. Il y avait des poids lourds euh, il y avait des poids lourds du régime. Voilà, Je pense au président de l'Assemblée nationale actuelle ou à un autre ancien Premier ministre, Matata Pogno, qui, qui se serait vu à ce poste-là et qui, qui ont des difficultés. Aujourd'hui, s'il euh, y a une union, euh, en tout cas de façade, autour d'Emmanuel Ramazani-Chadari, c'est parce que c'est le candidat du chef. Hmm.
0: Et Kabila, il va définitivement quitter la politique, vous y croyez
1: ah, Il n'est pas sur la liste définitive des, des candidats à la présidentielle. Euh, plusieurs scénarios sont envisageables. Évidemment, on a parlé d'un scénario à la, à la Poutine. Euh, ce qu'on peut noter, c'est qu'avant de, de se retirer, il a fait aboutir un projet qui était un de ses de projets de, de, depuis très longtemps, de créer une espèce de, de grosse coalition qu'il est un peu à cheval entre le gouvernement et les principaux partis de la majorité dont il est euh, l'autorité morale et qu'il a également pris soin de euh, réformer les statuts de, de son parti le PPRD pour créer un poste de, de président qui n'existait pas euh, qui lui revient. Donc on voit là qu'il euh, a des outils, sans, sans parler des, des réformes à la Cour constitutionnelle, dans, dans les services de sécurité, on voit là qu'il a mis en place un certain nombre d'outils euh, qui potentiellement doivent oui permettre de garder quand même au moins un droit de regard important. Mais sur ce là il aussi,
0: il y a des messages qui laisseraient entendre que peut-être il ne deviendrait qu'un simple homme d'affaires et en particulier dans le secteur minier, visiblement, il y a des messages qui ont été euh, envoyés.
1: Tout est possible. C'est vrai ouais. qu'on dit aussi qu'il en avait un peu marre du pouvoir, qu'il ouais. a beaucoup d'autres passions. Euh... On verra.
0: On verra. Euh, la question sécuritaire, Florence Maurici. Il y a une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui arrive aujourd'hui à Kinshasa sur fond de tension avec les autorités congolaises. Alors les, la tension, les tensions, elles existent depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, il y a une nouvelle crise entre le pouvoir et l'ONU. Les autorités ont bloqué un convoi euh, un, destiné à un contingent de, de, de casques bleus. Il faut rappeler que ça fait maintenant 20 ans, hein, presque 20 ans, qu'il y a une mission de stabilisation et de maintien de la paix en place en RDC, la MONUSCO. euh Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette rencontre entre la délégation onusienne et les autorités congolaises qu qu Sur quoi est-ce qu'on va essayer de se mettre d'accord
1: Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait des mois qu'une rencontre Nations Unies-RDC est dans les tuyaux. Le contexte, c'est celui-là. C'est que depuis le mois de janvier dernier, Antonio Gutiérrez tente de venir en RDC pour rencontrer le président Kabila. Il a tenté tout seul, il a tenté avec euh, le président de l'Union africaine en exercice, euh, euh, Fakima Hamad. Il, a, il y a même une rencontre qui a été annoncée en juillet dernier, puis annulée à la dernière minute. Et finalement, le format retenu a été celui du Conseil de sécurité, qui peut-être a semblé euh, voilà, plus, plus, plus facile à, à obtenir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre euh, Je pense que...
0: Attendez, Je vais être très clair, parce que Kabila, il demande depuis très longtemps un retrait progressif des forces de l'ONU. Est-ce qu'on pourrait avoir un deal du genre vous retirez en partie, en tout cas, des forces, euh, et en échange, vous soutenez le processus électoral. Au hasard, hein, dis-le au hasard.
1: Non, je ne pense pas que ça puisse être de cet ordre-là. Ce qui est sûr, c'est que le discours des Nations Unies a changé. Euh, Jusqu'à présent, la Monusco défendait sa présence en RDC, euh, depuis quelques temps, et notamment avec la nouvelle euh, représentante, euh, Laëlla Zyrougi. Euh, le discours qui est tenu, c'est un discours de responsabilité, qui est de dire, nous... « Ok, nous on n'a pas vocation à rester ici ». C'est-à-dire qu'ils entendent un peu ce, ce réveil, enfin c'est plus qu'un réveil, Je veux dire cette affirmation forte souverainiste actuellement à laquelle on assiste de la RDC, ils, ils vont pas contre ça. Simplement, ils disent que les, les conditions aujourd'hui ne se, 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 sont pas réunies. Donc on n'est pas du tout dans une situation aujourd'hui où la Monusco refuse de partir. Simplement, mmh. euh, concrètement, ça ne peut pas être un, un retrait brutal, mais très probablement que, d'ailleurs il a déjà commencé, il y a déjà plusieurs milliers d'hommes qui sont partis, très probablement que la discussion va se poursuivre sur ce terrain-là. L'autre chose qui va être discutée et qui est très importante, c'est le soutien, et qui est fondamental, c'est le soutien logistique de la Monusco à ces élections, puisque pourquoi on est dans cette situation de difficulté que j'évoquais tout à l'heure Une des raisons c'est que la RDC a décidé de se passer de la Monusco pour organiser mmh. cette élection, et que euh, ça, ça semble compliqué qu'elle puisse y arriver seule.
0: Sans compter qu'un retrait total serait une catastrophe dans la situation sécuritaire. Là, il y a un regard de violence qui est très important, des rebelles, des, des forces démocratiques alliées euh, qui, de plus en plus, euh, euh, commettent des attaques. Il y a eu, évidemment, l'année dernière, on s'en souvient, cette attaque d'une base de la Monusco qui avait fait une quinzaine de morts, je crois. Euh, c'est un contexte sécuritaire de plus en plus tendu.
1: Oui, alors, et présumé, euh, ADF, ce, le, le groupe mmh. dont, dont vous venez de parler, c'est un contexte de plus en plus tendu, c'est un contexte de plus en plus illisible, euh, avec un, 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 un éclatement des, des, zones, des, des zones, des zones, des zones, des zones, de, de, de conflit, euh, ce qui se passe et, et, et ce qui se passe par exemple à Béni est, est intéressant puisque cette année électorale, alors qu'il y avait une accalmie en 2017, les attaques ont repris de plus belle en 2018. Et surtout, ce qui est très inquiétant, c'est que on ne sait pas exactement qui sont, qui sont ces rebelles. On a parlé d'abord d'ADF, puis ensuite on a parlé de présumés ADF, puis maintenant Human Rights Watch parle de groupes armés non identifiés. Et la population réclame des enquêtes. Human Rights Watch réclame que la CPI enquête sur, mmh. sur ce groupe armé, qui, quand même, je le rappelle, il y a dix jours, a été capable de rentrer dans dans Béni, euh, de tuer 17 personnes dans le centre-ville de cette dans le centre-ville de Beni euh, où il y a quand même 3000 hommes des des Nations Unies plus euh, un mmh. fort déploiement de l'armée congolaise et il n'y a eu aucun capturé parmi les ADF dans toutes les attaques auxquelles on a assisté récemment il y a eu euh, de la part de la société civile et des ONG des soupçons de collusion avec au moins une certaine faction de l'armée euh, sans qu'il y ait d'enquête euh, C'est une situation qui est très inquiétante dans une zone où, actuellement qui est en proie à l'épidémie d'Ebola, euh, avec une très forte densité de population à trois mois d'une élection présidentielle.
0: Oui, et ben. Voilà le, le paysage un peu inquiétant. Merci beaucoup en tout cas Florence Maurice de nous avoir éclairé sur ce qui se passe aujourd'hui en RDC. D'ailleurs j'invite les auditeurs à aller retrouver euh, tous vos reportages sur le site d'RFI et notamment ceux concernant l'épidémie d'Ebola qui repart effectivement en RDC. On n'a pas eu le temps d'en parler. Euh, merci beaucoup d'être passé dans nos studios Florence merci. Maurice. Merci. On va tourner cette page congolaise pour se tourner doucement du côté de l'Iran alors que l'Europe tente de contourner les sanctions américaines. L'Iran peut-il sortir de l'isolement C'est notre question.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Ces derniers jours, plusieurs événements sont venus porter un coup au processus d'isolement de l'Iran engagé par Donald Trump. D'abord, la décision de la Cour internationale de justice qui a ordonné à Washington de suspendre les sanctions visant les biens à usage humanitaire. Et quelques jours plus tôt, c'est la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui annonçait la mise en place d'un mécanisme commercial
1: spécifique pour échapper aux sanctions. You. Les États européens vont monter une structure pour faciliter les transactions financières légales avec l'Iran et ça permettra à nos entreprises de continuer à faire du commerce avec l'Iran dans le respect des lois européennes. Alors, que
0: que peut-on attendre de ce mécanisme? Quelle est la volonté réelle de lutter contre l'isolement décidé unilatéralement par l'administration américaine avec la sortie de l'accord sur le nucléaire? François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran, est notre invité avec également Thierry Coville, économiste et chercheur à l'Iri, spécialiste de l'Iran. Marc Sémo, notre partenaire du Monde chaque vendredi. Marc, en mai dernier, quand Donald Trump décidait de se désengager de l'accord sur le nucléaire et de réimposer un nouveau train de sanctions à l'égard de Téhéran, on se demandait jusqu'où la communauté internationale était prête, disposée, à s'opposer justement à cette politique d'isolement de Téhéran. Là, on a un début de réponse.
3: On a un petit début de réponse, et surtout, est-ce qu'elle est prête à s'y opposer Et surtout, qu'est-ce qu'elle peut faire Mais le véritable problème, et on le voit notamment avec la France, c'est un exercice très difficile... Parce que pour convaincre le régime iranien de ne pas sortir à son tour de l'accord sur le nucléaire, il faut que le régime iranien en retire les bénéfices économiques attendus malgré les sanctions américaines. Mais dans le même temps, pour reprendre une phrase très macronienne, euh, il faut maintenir la pression sur Téhéran, ça c'est le point de vue de la France, mais même des autres Européens, pour contraindre le régime à négocier, afin de compléter l'accord de 2015, pour le voir ce qu'on peut faire après 2025 le balistique, le rôle de déstabilisation régionale de l'Iran. Donc on est dans, un, dans de la haute voltige. Emmanuel Macron l'avait dit à New York. Avec l'administration Trump, on diverge sur la méthode, mais on est d'accord sur les objectifs. Et même, il a reconnu ouvertement que finalement, il y a une espèce de jeu « good cop » bad cop, bon flic, mauvais flic, mmh, où mmh. d'un côté, les pressions maximales américaines, et de l'autre, les Européens qui sont pour le dialogue, mais il s'agit quand même de maintenir la pression.
0: D'ailleurs, on voit que les rôles ont été inversés par rapport à, aux négociations sur le nucléaire iranien en 2015, où en fait le bad cop, c'était plutôt les Français, en l'occurrence oui. Laurent Fabius, et, les, et Barack Obama étaient le goût de Et compte.
3: les réticences des Français, ah, les, les gardes. Absolument.
0: François Nicoulot, cette semaine, la Cour internationale de justice, qui est donc le principal organe judiciaire de l'ONU, rend son verdict sur les sanctions américaines, les juges je demande à ce que les sanctions, en tout cas une partie des sanctions celles destinées à l'humanitaire soient levées qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est du pur symbole ou est-ce que c'est quelque chose qui quand même a de l'effet peut avoir de l'effet
4: C'est un effet quand même essentiellement symbolique à ce stade, c'est une décision très intéressante, c'est une décision intérimaire je veux dire, c'est provisoire la décision finale sur le recours des Iraniens interviendra manifestement dans plusieurs mois mais là, donc, c'est la, la prise, enfin, la la, la demande de, de mesures intérimaires, en quelque sorte. Alors, ces mesures, effectivement, euh, elles ne lèvent pas... Enfin, ces, ces demandes, précisément ne vise pas à lever toutes les sanctions. Hein, la, la, la Cour a été prudente, mais simplement les sanctions euh, qui pourraient toucher le domaine humanitaire. Ce qui est paradoxal, c'est que les sanctions humanitaires ne sont pas... Le domaine humanitaire n'est pas prévu dans les sanctions américaines, mais par un malheureux hasard, comme c'est quand même très compliqué hein, pour euh, faire des échanges, payer en dollars, etc., c'est quand même euh, coincé, ça coince, mm -hmm. notamment les, la, la pharmacie, les produits médicaux, les produits euh, agricoles. À ces sanctions touchant le médical et l'agriculture, disons, il y en a un, une, une, une troisième demande qui, de, qui, 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 qui touche à, à l'aviation civile, parce qu'effectivement, elle est très fragilisée par l'absence de pièces détachées, le mauvais entretien. On en est là aujourd'hui. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que les, Am les Américains ne vont pas appliquer ces... C est, c est, c est, cette injonction en quelque sorte, ils ne vont pas se plier à cette injonction évidemment les, ça, les Iraniens vont, vont l'utiliser les Iraniens ne sont pas quand même tout à fait blanc-bleu il ne faut pas oublier qu'en 1979 les Américains utilisant toujours le même accord d'amitié de 1955 avaient poursuivi les, les Iraniens euh, en raison de la prise d'otage de l'ambassade américaine mmh. Et, et l'Iran avait été à l'époque euh, condamné et on lui avait demandé, la Cour lui avait demandé de relâcher les otages et l'Iran avait refusé. Voilà, donc mmh, mmh. Euh, on en est là aujourd'hui.
0: Thierry Coville sur cette décision et puis plus généralement c'est une question qu'on pose régulièrement mais qu'il faut reposer sur l'effet des sanctions il y a eu un train de sanctions en août il va y en avoir un qui va rentrer en vigueur très bientôt, je crois que c'est le 4 novembre sur le pétrole, les circuits financiers et d'autres choses encore. Est-ce qu'on arrive déjà à mesurer l'effet de, de, de ces sanctions et, et jusqu'à quel point, c'est évidemment toujours la question est-ce que c'est en capacité de déstabiliser ce régime qui est déjà considérablement fragilisé à l'intérieur.
5: Je vais me concentrer sur votre deuxième partie de réponse que j'approuve. Monsieur, je vous en prie. prie c'est symbolique. Bon, l'annonce les, les, depuis même octobre 2017, il y a un effondrement de la monnaie iranienne qui a perdu au moins 80 de sa valeur. Donc, pour répondre à votre, et c'est très clairement lié. Les Américains, lors de ces Séance là, là et on dit non non, mais c'est les, les problèmes de gestion du de, de, de politique économique interne depuis octobre. Comme par exemple, depuis octobre 2017, Trump menace de quitter l'accord. Donc il y a un lien. Les Iraniens en fait ont anticipé que les sanctions allaient être que les États-Unis allaient sortir l'accord, que les, san les sanctions allaient être remises en place et qu'il y aurait moins de dollars dans l'économie iranienne, qu'il y aurait une accélération de l'inflation. Donc, comme dans n'importe quel pays, ils ont quand même anticipé. Donc, ils ont commencé à acheter des dollars, acheter de l'or, acheter des terrains. Donc, on voit une flambée des prix pour tous ces actifs. En fait, les gens, on a vu ça dans d'autres pays, les gens essayent de protéger leur richesse. Ils anticipent une accélération de l'inflation. Donc, ce qui est intéressant, enfin, en tant qu'économiste, on peut se dire, c'est un peu la panique en Iran. C'est-à-dire que cet effondrement de la monnaie qui est violent annonce... On voit déjà une accélération de l'inflation. Le gouvernement ne peut pas faire grand-chose, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans son contrôle. Et donc, tout le monde a très peur d'une violente accélération de l'inflation. Donc, pour répondre à votre question, il y a différents scénarios qui sont déjà prévus. On forcément, la situation économique va se dégrader. Euh, un, un, un embargo de cette nature aussi violent, qui vise... Notre, alors, officiellement, par exemple, à, à que l'Iran n'exporte quasiment plus de pétrole. Alors Ça va pas arrivé, mais je veux dire, il y aura forcément même dans des prisons qui sont faites en Iran, une récession euh, dès cette année, en 2019, une accélération de l'inflation. La grande question, c'est l'ampleur. La question, c'est, est-ce qu'on a anticipé, le max, si vous voulez, c'est déjà arrivé, on a anticipé le, le plus gros du problème. Quand on va rentrer dans le dur, finalement, ce n'est pas aussi grave qu'on pensait l'Iran va aller mal, mais pas trop mal. Ou est-ce qu'on va tomber dans l'hyperinflation Forcément, il va y avoir un choc économique. Là où, franchement, euh, il y avait un article du New York Times un peu étonnant qui disait « Oui, finalement, Trump, ça marche. Euh, » Il y a une semaine, il disait « oui, sa, sa politique marche ». Non, sa politique va marcher. Les sanctions américaines seront efficaces si les, les Iraniens demandent à Trump de renégocier l'accord sur le nucléaire. Moi, la réponse à cette question, c'est non. Mmh. D'ailleurs, le guide vient de le dire, je crois, hier. Je, compte tenu de la structure du pouvoir iranien, compte tenu du fait qu'ils ont déjà négocié, et ça leur a coûté, il y a des durs qui étaient opposés, bref, etc. Je vois absolument pas l'Iran. Je reste prudent, hein, je ne mmh. mmh. vois pas du tout l'Iran négocier. Donc, une nouvelle fois, je vois plutôt les durs se renforcer en Iran. Euh, un Iran qui peut com commencer, comme dans d'autres pays, euh, à répondre coup sur coup. Donc je, je vois plutôt ouais. les dangers de cette stratégie américaine.
0: Surtout que, par ailleurs, la, la crise économique que vous décriviez va peut-être avoir tendance à rapprocher d'une certaine manière le camp des modérés, on le met des guillemets, mais on les met comme ça, appelons-le comme ça, avec le camp, disons, des, des, plus, des plus radicaux. I, ils ont besoin
3: d'être
5: unis Juste dans cette, seconde, cette crise économique. On, on, voit, on voit que le discours de Rouhani s'est très durci ces dernières semaines, ouais, c'est par ouais, hasard. Ouais,
3: ouais. Marc Ça, c'est ben, toujours un peu toujours comme ça. Mais ensuite... À court terme, effectivement, les durs disent on ne cédera jamais, etc. etc. Est-ce que malgré tout, cette position intransigeante de l'Iran est tenable On l'a vu dans d'autres cas où, oui, on dit euh, les embargos font la population, font en sorte que la population fait bloc avec les autorités. En fait, ça n'a jamais marché. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, euh, le, 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 quand même, le régime a des fortes fragilités. Est-ce que ça ne va pas les accentuer Thierry Et que, justement, on rentre dans cette logique euh, évoquée euh,
5: crûment par Macron du « good cop, bad cop ».— Ben non. Euh, je pense déjà sur le plan du excusez-moi, le plan du droit international. Rappelons-le que cet accord de, des États-Unis, enfin on passe très rapidement là-dessus, est quand même marqué par une résolution des Nations Unies dont les États-Unis balayent euh, hein, sans problème. Ils sortent sans raison de cet accord. Donc si vous voulez, je pense que c'est une position... Excusez-moi, moi, je pense que l'Iran de cette affaire-là... Alors autant euh, je suis d'accord sur le fait qu'ils ont été un peu un État voyou depuis la Révolution. Ils défendent le droit international – Non mais je veux dire, il faut quand même en le tout cas, ils sont
0: du, du côté du droit international. – Non mais je veux
5: dire, là, ils dé il défendent une résolution des Nations Unies. Ouais. Les États-Unis n'avaient aucune raison de sortir de l'accord. Et si vous voulez, c'est franchement, ces scénarios comme quoi euh, il va y avoir un, une guerre civile en Iran, les gens vont sortir dans la rue déjà c'est naïf, simpliste, dangereux et je pense que quand on connaît un peu la structure de l'Iran il y a de la moyenne malheureusement de réprimer en Iran il y a un pouvoir qui n'est pas aussi faible que ça et donc moi je ne vois pas du tout ce scénario François Nicoulot,
0: vous non plus, vous ne voyez pas ce scénario
4: je crois que vraiment la population n'a jamais été aussi désespérée quand on compare les périodes passées il y a des périodes difficiles, les périodes de sanctions mais là c'est pire que jamais vraiment les gens ont un sentiment d'impasse le, il y a une crise économique qui est, qui est générée certainement par les, le, déjà le premier effet des sanctions de Trump, mais aussi quand même la mauvaise gestion du pays, hein, ça, ça il faut quand même le dire, auquel on peut ajout, ajouter euh, euh, la corruption qui démoralise quand même euh, les gens. Voilà, c'est un peu les trois facteurs qui se combinent et qui jouent. Alors, cette population est désespérée. Est-ce qu'elle peut se révolter est -ce... Peut-être, il y aura certainement, enfin, peut-être, probablement, il y aura des manifestations de colère, des manifestations du pain, enfin, on, ça, on peut le voir. Mais, comme le disait Thierry Coville, le régime a les moyens de, de réprimer tout cela. Cette, cette opposition n'est pas organisée, elle n'est pas structurée. Mmh. On ne voit pas d'éléments qui soient capables vraiment de reprendre les choses en main. Donc, un sentiment d'impasse, effectivement, très profond en ce moment.
0: Sur le mécanisme européen de contournement, donc le 24 septembre dernier, quelques jours, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Federica Mogherini, qu'on entendait tout à l'heure, annonce la mise en place d'un dispositif anti-sanction baptisé SPV pour véhicule spécial, censé faciliter les transactions financières légitimes avec l'Iran, je cite encore. Euh, cet accord, par ailleurs, d'autoccupe, qu'il a été signé par l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, mais aussi la Chine et la Russie, disons-le quand même au passage. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter quand même un peu ce, ce ce mécanisme, comment ça fonctionne Et est-ce qu'il est vraiment de nature à permettre aux Européens, aux entreprises européennes, de contourner les sanctions américaines Thierry Coville.
5: Alors on n'a pas trop de détails, d'après ce que j'ai compris, mais je suis prêt à entendre d'autres détails. Ça va être un mécanisme de compensation assez classique, c'est-à-dire que l'Iran exporterait, on l'a dit, voilà, dans, dans un pays de l'Union Européenne. Donc il aura un compte créditeur, il pourrait utiliser ce compte créditeur pour importer d'un autre pays de l'Union Européenne. Donc ça résoudrait un problème qui est le fait que les banques n'acceptent plus, les banques européennes maintenant refusent de faire des transactions avec l'Iran. D'autre part, on pourrait traiter en euros. Ça ne règle pas d'autres problèmes, c'est qui va acheter le pétrole à l'Iran. Hein Il faut rappeler par exemple les, les, des sociétés comme Total, si elles achètent du pétrole à l'Iran, elles, elles sont en contact avec la la compagnie pétrolière iranienne qui est sous euh, les sanctions américaines donc euh, il, il, il resterait les moyens, même s'il y a ce mécanisme de compensation pour les américains, d'attaquer des entreprises qui, qui, qui traitent avec l'Iran c'est pour ça que moi je pense que c'est pas fini on en parlait, est-ce qu'il y a une volonté politique de l'Europe de, de maintenir les sanctions enfin, de, de contrer les sanctions américaines parce que le risque est réel que l'Iran sorte de l'accord je pense qu'il y a un moment il faudra que les états européens rentrent dans la danse, mmh. je pense que la situation sera différente si c'est une organisation publique ou un État qui achète le pétrole à l'Iran, là, ce sera différent. On rentrerait dans un rapport de force si les Américains mettaient en place des sanctions.
0: Mmh. François Nicolot, votre avis sur ce mécanisme européen de contournement, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est de nature, justement, à, à, à contourner les sanctions américaines, ou est-ce qu'au fond, ce n'est qu'un paravent diplomatique, et de toute façon, les entreprises américaines, les acteurs économiques eux-mêmes, ne veulent plus, ils ont bien compris que c'était fini
4: Non, le... Ça, ça va être quand même très difficile à mettre en place. La volonté politique est là. Je crois qu'il faut, faut prendre les gens au mot, ils sont sincères, on, on va essayer de trouver un mécanisme. Mais ça bute en effet sur d'énormes difficultés parce que euh, à un moment ou à un autre, effectivement, euh, même si on utilise des circuits protégés pour l'argent, le pétrole euh, voilà, iranien, comme le disait Thierry, est, est radioactif, quoi. personne ne peut y toucher. Donc ça implique que les, les, les Iraniens, par exemple... Euh, fasse disparaître ce pétrole, le le le, le, fasse, le, le mettre sous d'autres pavillons. Enfin, ils l'ont fait dans le passé. Hein. Et les problèmes de transport de ce pétrole. Auc aucun, aucune compagnie de, de fret ne veut transporter le pétrole iranien. Voilà, c'est cet aspect vraiment. Y toucher, c'est vraiment être mort. Alors, le mécanisme qui se mettra en place, on mettra quand même quelque chose en place, sera surtout utile quand même pour les petites et moyennes entreprises. Pour le commerce courant, ça c'est au mieux. Hein, jamais, Total, voilà, les grandes compagnies ne reviendront en Iran grâce à ce mécanisme, mais oui. il y aura un commerce courant, ce qui ne déjà pas trop mal. Si on arrive déjà à maintenir ce commerce courant, ça ne sera pas trop mal. Et ça satisfera les Iraniens, parce que la vérité, c'est que le gouvernement iranien, je termine là-dessus, n'a pas du tout envie de sortir de l'accord. Aucun intérêt à sortir de l'accord, ils n'ont aucun intérêt à enrichir plus d'uranium et rester dans l'accord c'est précisément s'assurer de la solidarité mmh. de l'ensemble de l'Europe de, de, de la Chine et, des,
0: et de la Russie. On va revenir sur ce point puisque vous avez l'air de diverger, mais euh, d'abord Marc c'est moi.
4: Oui non, justement, mais c'est à propos de
3: ce point alors on voit très bien comment pour l'Europe c'est difficile d'autant que les grandes entreprises européennes si elles ont le choix entre le marché américain et le marché iranien euh, n'hésitent pas une seconde. En revanche quel peut être là-dessus le rôle de la Chine et de la Russie, notamment de la Chine qui est euh, quand même... La, 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 une, une grande, la grande puissance économique mondiale. Distribue... Est-ce que la Chine oui, ne peut pas justement euh, là-dessus euh, être l'alternative et la bouée de sauvetage On distribue la parole,
5: Thierry Coville. Oui, mais alors il faut rappeler quand même que la question de l'embargo pétrolier, à mon avis, c'est la clé quand même, parce que euh, les exportations de pétrole, c'est 80 des exportations de l'Iran. Hein, donc c'est là où ils viennent des devis, ils ont les devis, si vous voulez, et c'est 40 des recettes budgétaires du gouvernement. Donc s'ils n'arrivent plus à exporter leur pétrole, je suis d'accord qu'ils veulent rester dans l'accord, ils le disent. Mais s'ils n'ont plus aucun intérêt économique, admettons que ce soit, comme l'a dit, une crise d'hyperinflation en Iran, les durs vont commencer à prendre le pouvoir, vont déjà attaquer Rouhani. Il y a un moment, ils peuvent se dire, retrouvons, finalement, perdu pour perdu, sortons de l'accord. Donc je pense que le risque existe. Les Chinois, pour répondre à cette question, ont dit... C'est pour ça que la volonté politique, OK, mais les Chinois ont dit on va continuer à acheter le pétrole iranien. Les Indiens, les Indiens, ils achètent 20%. Les Indiens sont en train de réfléchir. Ils vont sans doute continuer à acheter du pétrole. On va voir du pétrole iranien. Donc si l'Europe... Et franchement, je comprends que c'est difficile, mais on dit qu'on est... Ouais, c'est un peu les belles paroles, etc. Si on n'est pas capable d'acheter le pétrole iranien... Moi, je pense que ça pose un problème énorme
4: de, de souveraineté de l'Europe par rapport aux sanctions américaines. François en un mot, la, la Chine, l'Inde, on dit qu'elle continuera à acheter du pétrole iranien, mais c'est pas du tout certain. On a déjà des signaux de compagnies pétrolières chinoises ou indiennes qui oh, disent qui sont exposées au marché américain, qui, qui ont des intérêts américains. Euh, voilà, enfin, d a, d a, pardon, a, alors... mais visiblement,
0: il y, a une, il y a une compagnie chinoise qui est sur le point de récupérer le fameux projet d'exploitation de cet énorme gisement gazier. Euh, sur le bah, oui, carnet parce que
5: autant la oui. la Chine va continuer à acheter du pétrole iranien sadar euh, sad comme on dit en persan 100% c'est à dire ah oui 100% moi, je suis moins
4: moins convaincu et quant au à la reprise de grands chantiers euh, d'exploitation de, pétrolière la Chine en a vu dans le passé elle n'a pas été capable de les réaliser comme il faut bien voir cela et donc c'est pas ouais, assez simple là non je, plus je viens d'aller
5: en Iran euh, le métro euh, réalisé par les Chinois ben, je trouve qu'il marche bien, donc euh, je, je, je pense que l'Europe est en train de se faire dégager du marché iranien, et c'est les Chinois qui vont prendre notre place. On va reprendre dans un très court
0: instant <rire> cet échange. D'abord, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs de caricaturistes du monde entier. On sélectionne un dessin en fonction de notre actualité du vendredi, c'est la bulle Cartooning. Il
6: fait le clou de... Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux
0: le dessin éclaire l'actualité. Bonjour Mélanie Chalandon. Bonjour
6: Florian, bon Alors, bonjour à tous.
0: Le dessin que vous avez retenu ce matin, je l'ai sous les yeux.
6: Eh bien, C'est un dessin de Pierre Kroll, le caricaturiste belge, qui publie notamment pour le journal Le Soir. Et le, journal et le dessin est paru justement le 27 septembre dans Le Quotidien. Alors nous sommes dans un de ces salons officiels et feutrés où se déroulent les rencontres diplomatiques. Il y a des rideaux en arrière-plan, une petite table basse avec des fleurs sur le côté, un épais tapis au sol, voilà pour le décor. Et au centre, eh bien deux photos confortable où sont assis deux hommes le président iranien Hassan Rouhani et le premier ministre belge Charles Michel il faut savoir que la semaine dernière à New York lors de l'assemblée générale de l'ONU et eh bien Charles Michel avait été un des premiers dirigeants européens à s'entretenir avec monsieur Rouhani juste après le discours de Donald Trump pour le moins hostile aux Iraniens et ce n'est pas la première fois d'ailleurs hein, que Charles Michel défend la nécessité de soutenir les Iraniens que ce soit pour défendre l'accord sur le nucléaire ou bien simplement maintenir le dialogue sauf et eh bien que dans ce dessin le mal a l'aise et palpable, Rohani a posé sa main sur l'épaule de Charles Michel. Ce geste a pour effet de lui donner une place centrale dans la scène. C'est lui qui occupe l'espace. Kroll a d'ailleurs utilisé un peu son corps, un peu replet et sa tunique pour amplifier cette impression. À l'inverse, le Belge a l'allure un petit peu étriqué dans son costume. Son corps maigre semble, semble recroquevillé sur son fauteuil. Et alors c'est formidable, mon ami, déclare Rouhani, vous êtes avec nous, on va faire la guerre ensemble au grand Satan américain. Euh, je n'ai pas tout à fait dit ça exactement, tente d'expliquer le Belge, doit lever en signe de protestation et visiblement embarrassé, on voit quelques gouttes de sueur qui s'échappent de son front. Et puis ici, vous saviez l'état de notre nucléaire, rajoute-t-il, c'est pire que nous. Euh, c'est pire que vous, pardon. Ce qui est intéressant dans, dans, la, dans la complexité hein, du jeu diplomatique entre l'Europe, l'Iran et les États-Unis, vous en et bien, c'est que Kroll choisit de représenter l'Iran en position de force, ici. On le voit bien, à l'air réjoui et tranquille de Rouhani. Il est tout à son aise dans ce salon. C'est lui qui semble maîtriser la situation. Tandis qu'en face, on voit bien l'inconfort hein, de la position européenne. Alors, est-ce que la rhétorique iranienne du grand Satan, est-ce que c'est cela qui continue à faire peur euh, en, De fait, en soutenant un pays désigné comme l'ennemi public numéro un mondial, l'Europe est sur une ligne de crête. Alors, est-ce que les Iraniens pourront tirer parti des divergences entre l'Europe et les états unis C'est un peu la question que semble poser ce dessin.
0: Et oui, c'est toute la question sur laquelle on était en train de débattre. Hein, François Nicolau, réaction sur, cette, sur ce dessin on, on le met évidemment sur le site internet de France Culture et puis les, les, les réseaux sociaux. Oui, euh, oui, la oui, question oui. du soutien réel de l'Europe à l'Iran.
4: Oui, c'est un dessin de nos amis belges, mais on pourrait mettre comme interlocuteur de Rouhani à peu près n'importe quel autre dirigeant européen, y compris euh, notre président Emmanuel Macron.
0: Thierry
5: Covid, réaction oui, oui mais je, je pense que ça montre aussi, euh, comment dire, le fait que l'Iran a toujours une image quand même de pays pas trop fréquentable. Donc là, c'est ça montre là, bien la difficulté de l'Iran de changer de position. On est, ils sont, la forteresse assiégée, ils connaissent, hein, ils font ça depuis 40 ans. Passer une diplomatie plus offensive, bon ben, euh, c'est compliqué. Euh, il y a des comment dire des, des préjugés, des visions qu'il faut changer, et puis ça ne se fait pas en quelques mois. Alors, revenons à la question sur qui
0: visiblement avait l'air de vous. De vous de vous diviser l'un et l'autre tout à l'heure, c'est celle de la poursuite ou pas de l'accord sur le nucléaire. Alors je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le débat et puis qu'on se projette aussi sur la possibilité ou non d'un futur accord. Parce que tu le disais tout à l'heure, Marc Sémo, en début de, en début de débat, euh, ce que veut Donald Trump, c'est un nouvel accord qui engloberait aussi la question de... L'influence générale de l'Iran dans la région. Euh, on pourrait aussi se demander si ce nouvel accord est possible. Alors, à quel terme on verra. Mais s'il si est possible. Alors, euh, qui commence François Nicoulot. Allez.
4: Je crois que c'est carrément impossible. Il faut bien voir que il y a eu cette ambition de faire un accord qui réglerait tout. Là, vraiment le, le deal complet. Dans, dans les, euh, quand Obama a repris contact avec les Iraniens, on aurait on aurait pu essayer de tout régler. Non seulement le nucléaire, mais aussi l'influence de l'Iran dans la région. Et et aussi la question balistique, et puis... On est passé à côté d'une opportunité. Non, on n'est pas passé à côté d'une opportunité, parce que très vite, on s'est aperçu que ça serait impossible. Déjà, le dossier nucléaire était suffisamment compliqué. Était le, si on voulait arriver à un accord, il fallait se limiter au nucléaire, en espérant qu'une fois la question nucléaire réglé, et ceci figure en préambule de l'accord, eh bien ça aurait un effet positif, disons, par ricochet, un peu sur tous les autres dossiers. Voilà, cet espoir ne s'est pas réalisé, en effet.
5: Thierry Coville. Oui, moi j'ai un peu de problème avec cette position française, consiste à dire on est d'accord avec les Américains, donc euh, d'autres piliers, il faut ouvrir des négociations sur d'autres sujets. Il faut bien voir la perception en Iran actuellement. La perception, c'est que les, les Occidentaux, enfin les Américains, n'ont pas tenu leurs engagements et sont sortis de l'accord. Comment voulez-vous demander à l'Iran de négocier sur d'autres sujets, alors qu'ils ont l'impression, notamment les durs, de se faire, entre guillemets, faire avoir des accords nucléaires. C'est ça, je suis vraiment étonné de la position française, on n'arrête pas à répéter. On n'est pas du tout entendu en Iran, là-dessus, et au contraire, ça donne une très mauvaise image, et je pense que euh, ça peut, ça permet aux durs de dire euh, aux modérés, regardez, on vous l'avait bien dit, euh, les Français, les Européens sont avec les Américains, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, essayons de maintenir L'Iran dans l'accord sur le nucléaire, je pense que c'est déjà un, un sacré challenge. Bon, ensuite, on pourra parler d'autres choses, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Marc Semo À propos justement de la, de la position française et de la France, comment vous
3: expliquez euh, cet attentat déjoué Ah oui, alors euh, Contre les Moudjahedines du peuple, hein, cette secte. Ouais. Mais euh, bon, euh, et le fait que les Français, tout en voulant éviter la crise diplomatique avec Téhéran, malgré tout, accusent clairement... Euh, le, euh, le ministère du renseignement et euh, un des vice-ministres du renseignement, un certain Mogadem, qu'apparemment pas, pas grand monde ne connaît. Oh, on rappelle mais... quand même
0: pour les auditeurs, qui sont pas forcément euh, au fait de cette actualité-là, mais cette semaine, la diplomatie française, Marc, a accusé le pouvoir iranien d'avoir commandité un attentat sur le territoire français, en l'occurrence à Villepinte, un attentat qui visait l'opposition iranienne. Elke donc a, a communiqué sur ce point. Euh, François Nicoulot, l'Ambassadeur. Ça, ça a
4: eu un effet désastreux. D'ailleurs, le, le, le Rouhani, là, le président, sur au ministre des affaires étrangères, était manifestement furieux de cette affaire, qui s'appelle de pétard qui leur a claqué sous les pieds, qui a été monté dans un ministère qui dépend d'eux, en principe, comme le ministère du Renseignement, appartient au gouvernement. Alors, Alors il a, quoi bon, compte à Il rencontre au guide... Et puis... C'est aussi quand même un signal un peu de la pagaille en Iran et des, des jeux qui continuent, euh, voilà, sous, sous le manteau, derrière le rideau, comme on dit en Iran, tous ces jeux de pouvoir, d'influence. Mais c'est manifestement une affaire qui n'avait pas euh, l'aval euh, du, du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, ni même du gouvernement dans son ensemble. C'est peut-être arrivé à un niveau relativement euh, euh, modeste de gens qui font de l'excès de zèle, mais c'était désastreux parce que c'est arrivé au moment où Rouhani est il était en Europe, précisément. Ouais. Il était en tournée en Europe, il était en Autriche. Évidemment, c'était vraiment un coup très dur pour lui.
5: Thierry Coville Oui, puis il faut se rappeler structurellement, c'est vrai que l'Iran est une... On va dire, moi, je pense que ce n'est pas une théocratie. Je pense qu'il y a des aspects démocratiques, mais il y a une dualité du pouvoir. Il y a vraiment, on le voit en économie, on le voit en politique, on voit en politique étrangère, il y a des institutions qui dépendent du guide, alors c'est une position plutôt dure, des institutions qui dépendent du président de la République, et, et c'est vrai que cette dualité du pouvoir, alors je dis pas c'est ça qui explique l'attentat, mais c'est un, un élément structurel du pouvoir iranien. Ça me rappelle un petit peu, mais quand il y a eu l'attaque des consulats saoudiens, c'était quand même intéressant, saoudien juste après l'exécution du, du chef chiite, c'était intéressant de voir que. Il y avait des gens qui l'avaient fait. Alors, ils disaient qu'ils étaient liés au guide, mais ils ont quand même été condamnés. Donc, il y a, il y a de sorte de cette ambiguïté. Euh, pourquoi vous quand même décider d'attaquer un consulat saoudien à Téhéran C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Qui vous a donné l'ordre de le faire Donc, euh, il y a toujours cette ambiguïté et ces, ces forces un petit peu extrémistes qui agissent en Iran et qui, ouais. sont, qui compliquent effectivement la tâche du, du gouvernement euh, élu. Ouais. François Niccolo, tout à l'heure, Thierry Coppel disait, euh, les durs en Iran vont dire,
0: vous voyez, on avait raison, les Français, les Européens sont avec les Américains. Quand on regarde un peu les choses sur l'histoire longue, vous avez fait euh, récemment un, un papier sur l'histoire des relations entre l'Europe euh, et l'Iran. Alors vous mentionnez évidemment, vous dites que c'est fait de, 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 de crise et d'accalmie, évidemment un certain nombre de faits saillants, la révolution 79, la prise d'otage d'ambassade américaine. Le positionnement aussi européen en faveur de, de, de l'Irak au moment de la guerre Iran-Irak. Mais au fond, euh, vous dites aussi que les Européens n'ont jamais été en capacité d'établir une véritable relation de confiance avec euh, les, les, les Iraniens. Euh, ils ont critiqué parfois les positions américaines quand ils les jugeaient trop dures. Mais finalement, ils ont toujours été du côté américain. Et au fond, est-ce que c'est pas ça le problème Effectivement, les Européens ont toujours été du côté américain. Oui, dans euh, le dossier,
4: à la fin de la journée, comme disent les Américains, les Européens se sont quand même retrouvés du côté euh, du côté américain. Alors là. On il y, a, il y a quand même un petit un petit sursaut là, les les, les moutons deviennent un peu enragés là. Est, Trump, je veux dire, il y a quand même il y a quand même une réaction à la à la politique de Trump. Alors, je crois qu'elle est sincère, je crois qu'elle est, elle est vécue vraiment par les dirigeants européens. Toute la question, on avait déjà commencé à la traiter tout à l'heure, c'est comment on arrivera à concrétiser cette opposition et c'est toute la difficulté et là, mmh. bon, il faut, il faut encore attendre. Franchement, oui, il faut, faut passer, vous
0: passez une étape parce que vous dites très bien dans votre article que peut-être l'un des, des plus gros handicaps des Européens dans la construction justement de cette relation avec l'Iran, c'est cette incapacité totale à nouer de véritables liens avec le corps des Pasdaran les gardiens de la Révolution. Au fond, oui, en
4: particulier. Mais il y a toujours eu une confiance, une plutôt un manque de confiance des, des Européens à l'égard de l'Iran, même dans les périodes les plus favorables. de Khatami, par exemple, qui a été président de la République de 1997 à 2005, avait vraiment tendu la main au, au monde extérieur. Il, il avait fait des visites en Europe. Il s'était rendu en France, notamment, en Allemagne, en Italie, en Autriche, etc. Il y a de visite retour parce que il y avait cette idée au fond ancrée que là encore du côté iran iranien il y avait des good cop et des bad cop enfin bon disons que euh, euh, Khatami, c'était le visage aimable, souriant de la, de la République islamique, mais c'était une façade. Derrière, rien n'avait changé, il ne fallait pas se laisser attraper par... Euh, voilà, par
0: au, au fond, ce que les Européens n'ont pas compris, Thierry Coville, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on n'a pas compris que c'était un pouvoir bicéphale qu'il y avait en, en Iran, et qu'à chaque fois, on a noué des relations diplomatiques qu'avec seulement une partie de ce
5: pouvoir. Oui, et puis il y a, y a l'idée qu'on va trouver des amis... Mais s'il n'y a pas que nous, hein. les Américains, ils cherchent des amis en Iran depuis 40 ans. Et donc, et, et, et la question qu'on me pose quelquefois, là, quand je vais justement très Atlantis, c'est où sont nos amis qui, qui, avec qui on peut discuter Il faut prendre l'Iran comme il est. Il y a des forces radicales, euh, il y a des forces plutôt modérées, démocratiques, euh, c'est un pays très nationaliste, qui a une rationalité de politique étrangère, je suis pas... Fra... C'est vrai que c'est un peu, euh, comment dire, désordonné, mais regardez dans la région, ils se débrouillent quand même globalement pas mal par rapport à d'autres pays donc il y a une politique étrangère, on leur dénie une rationalité, il faut toujours qu'ils soient ou de notre côté ou contre nous, donc je pense qu'il y a un vrai problème avec l'Iran bon, qui est lié à l'histoire, à nos relations aussi avec mmh. les pays arabes, on leur dénie une rationalité et d'avoir des relations normales, ils ne disent pas qu'on va devenir amis avec l'Iran, ils ne veulent pas devenir amis avec nous mais, mais d'avoir à... des relations apaisées. Donc des
0: relations y compris avec les passes d'Aran Oui, y mais avec écoutez les, les
5: passes d'Aran c'est pas non plus, j'entends, c'est toujours alors, la mafia, ils vont prendre le pouvoir en Iran, ouais, entre nous, euh, si les passes Irak quand l'État islamique... Je simplifie pas, mais si vous voulez, c'est vrai. En, en, juillet, en juillet 2014, on déferlait dans le nord de l'Irak. Hein. Qu'est-ce qui serait passé, même revenons à la guerre Iran-Irak C'est quand même eux qui ont sauvé le pays, qui ont empêché euh, Saddam Hussein, rappelons-le, de s'emparer du Kousestan du iran, iranien. Donc, euh, les passes d'Aran, ils ont aussi une légitimité en Iran. Il hein, n'y a pas euh, bad cop, good cop, je veux dire. Ils ont une légitimité. Il y en a qui qui sont radicaux, qui ne font pas confiance aux occidentaux, mais je pense qu il faut prendre le pouvoir iranien comme il est, et arriver à avoir des relations normales avec
4: l'ensemble du pouvoir, pas choisir nos amis.
0: François Nicoulot, en guise que... de conclusion, on arrive presque au terme de l'émission, je vous en prie. Oui,
4: d'accord, mais il faut dire que les passes d'armes, pour revenir là-dessus, ils sont encore dans l'idéologie des débuts de la révolution islamique qui voulait quand même répandre la révolution dans le monde entier, hein, d'abord dans le monde islamique, mais même au-delà de, du monde islamique. C'est l'époque où, où l'Iran créait des Hezbollah partout, des partis de Dieu par, partout, de la même façon que, disons, euh, l'Union soviétique naissante créait des partis communistes un peu partout, créait une internationale communiste. On a voulu créer vraiment une, une internationale des partis de Dieu. Ça n'a pas, pas très bien marché. Il n'y en a plus qu'un ou deux qui ont, qui ont vraiment marché. Il y a le Hezbollah, ça, quand même, ça a quand même fonctionné, mais c'est à peu près le seul. Mais voilà, les Pazharani, ils sont quand même voilà, dans cette idée que euh, la révolution doit être exportée, que l'Iran doit rester un pays révolutionnaire, alors que les modérés, au contraire, voudraient réinsérer l'Iran dans la communauté internationale, dans le concert des nations. Voilà l'affrontement le, 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 vraiment le fondamental mmh. qui joue en l'occurrence. Mmh. کرد کاری ازمان میاد زاری ب کن این چه رف دیگهی
0: Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés sur ce dossier iranien aujourd'hui. François Nicoulot, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à Téhéran. Je rappellerai également le Turban et la Rose, journal inattendu d'un ambassadeur à Téhéran. C'était en 2006. Merci Thierry Coville également, chercheur à l'IRIS. Iran, la révolution invisible, c'était il y a une dizaine d'années à la découverte.
4: Merci. Et puis je voudrais
0: indiquer pour nos auditeurs qu'il y aura demain, samedi 6 octobre au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne eh bien un grand événement le, à l'occasion du lancement de la 27 e édition de la fête de la science, France Culture vous invite à participer au premier forum Les Idées Claires, une demi-journée de rencontres, de débats, rendez-vous en public pour démêler le vrai du faux, un certain nombre de débats de questions, science, l'air du doute faut-il renoncer à la vérité, comment vulgariser sans falsifier, enfin vous retrouverez toutes les informations sur cet événement sur le site de France Culture. Mais tout de suite, on retrouve Brice Couturier son tour du monde des idées.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour
0: Florian. Vous nous parliez hier du livre de Marc Lila, La gauche identitaire, l'Amérique en miettes. En quoi est-il si intéressant pour vous, Brice
2: Eh ben Parce que c'est l'un des plus éclairants qu'on ait pu lire cette année sur les causes du tsunami que Donald Trump, après avoir provoqué aux États-Unis même, est en train de propager au monde entier, sous forme de guerre commerciale, souvent prélude aux guerres tout court, sous forme aussi de cette vague populiste qui semble balayer nos fragiles démocraties. Mark Lilla pense l'histoire de son pays en termes de grands cycles historiques. Selon lui, il y a eu l'ère Roosevelt, elle a duré de 1933, date de l'élection de ce grand président démocrate, jusqu'à la fin des années 70. Et ce qui a suivi, l'a suivi, c'est l'ère Reagan, entamée en 1980, mais qui selon lui vient de se terminer. Une ère politique est difficile à définir et même à percevoir tant qu'elle n'a pas pris fin, révélant soudain le fossé séparant rhétorique et réalité écrit « Ce qui caractérise une période historique de cette durée, c'est la coïncidence en réalité entre une idéologie d'ensemble et une série de politiques concrètes. À la fin de chacune de ces aires politiques, la vision du monde qu'il avait fondée s'effrite. Les politiques, qui exercent encore le pouvoir, semblent alors assis sur du vide. » Pendant ce temps, des intellectuels sont en train d'élaborer la grande vision suivante. C'est ainsi que, durant l'administration de Jimmy Carter, les think-tanks conservateurs élaboraient la vision Reaganienne du monde. C'est celle qui a dominé, malgré les présidences démocrates de Bill Clinton et de Barack Obama, jusqu'à tout récemment. Alors de quoi était-elle faite, cette vision Reaganienne du monde d'une solide confiance en soi des Américains, sûrs de leur élection, de leur mission, de leur supériorité, d'une part, et aussi d'une valorisation également hyper-optimiste de l'individu, de ses capacités à faire son chemin en profitant des fameuses opportunités offertes par les États-Unis à tous ceux qui sont désirés, désireux de mouiller leurs chemises pour s'enrichir. Ben, comme on le sait maintenant, cette idéologie est entrée en crise en 2008. Les Américains ont vu disparaître les emplois peu qualifiés, les classes moyennes sont guettées par le déclin et même par la pauvreté. La majorité pense que ses enfants vivront moins bien qu'eux. C'eût été le moment idéal pour la gauche américaine de prendre sa revanche en proposant eh bien, un grand projet mobilisateur digne de celui du New Deal de Roosevelt. Et alors précisément, Brice, pourquoi le Parti démocrate n'a pas été capable de présenter ce projet ben Parce qu'en 2016, l'année de l'élection, la gauche américaine était tombée dans le piège des politiques identitaires. Les démocrates ont cru pouvoir reconstituer la fameuse coalition arc-en-ciel en fédérant toutes les minorités possibles, des noirs aux homosexuels en passant par les latinos. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce que promettre la reconnaissance des torts subis dans le passé et la considération à chaque minorité ne constitue pas un horizon commun mobilisateur. Plus grave encore Délaisser la définition du bien commun au profit de la satisfaction des intérêts spécifiques de groupes particuliers a fait éclater la gauche américaine. Dans une politique saine, écrit Mark Lilla, les forces à l'œuvre sont centripètes, elles fédèrent. Au contraire, dans la politique des identités, je le cite encore, les forces sont toutes centrifuges, favorisant les divisions en factions de plus en plus petites, chacune obsédée par une idée unique dans une surenchère idéologique constante. Une grande politique doit s'appuyer donc sur la vision d'un avenir partagé, sur la citoyenneté commune et non sur l'appartenance à une communauté qui valoriserait votre propre identité. Plus grave encore à ses yeux. La gauche américaine se trompe d'époque. À sa manière, elle demeure empêtrée dans son propre « Reaganisme ». Je cite encore Mark Lilla, « La gauche américaine a délaissé la notion de bien commun pour se concentrer sur la différence. Une politique large a été remplacée par une pseudo-politique et une rhétorique typiquement américaine du « moi sensible qui lutte pour être reconnu ». Ce qui n'était pas si différent de la rhétorique antipolitique d'un Reagan, d'un « moi produisant et se battant pour son profit personnel ». Alors la faute à qui Marc Lilla met en cause l'ancienne New Left des années 60 et son échec. Faute d'avoir pu soulever la classe ouvrière contre le capitalisme, ces animateurs ont décrété que le personnel, c'est le politique, et ils ont troqué leur ancien marxisme pour une politique romantique, passionnée d'authenticité personnelle, qu'elle soit culturelle, de genre ou ethnique. Ces révolutionnaires professionnels, en panne de révolution, sont retournés sur les campus où leur carrière avait commencé, ils y sont devenus Enseignants, Et ils ont formaté une génération entière d'étudiants, désormais obsédés par la culture de leur propre identité, incapables de dialoguer avec quiconque ne la partageant pas, doctrinaires, rigides et intransigeants comme les prêtres d'une nouvelle religion, dit-il. Ils ont ainsi trahi la mission qui était celle de l'enseignement supérieur, à savoir la formation de soi par le contact avec une altérité exigeante et l'ambiance sur les campus est mauvaise. Un bon avertissement pour nous autres en Europe. Et bien nous voilà avertis. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture,
0: www.franceculture.fr. Dans un court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Pable.